0: 别哭泣的母亲，妈别哭了，这么大年纪了伤身体。母亲杨敏玉委屈的泪水涟涟，这日子没法过，这老头子太气人了。下午两点多，你爸午睡起来，说收音机没电池了，让我给他拿一个过来。因为在厨房里忙，我没顾得上，他就追过来骂骂咧咧的，还一个劲让我滚。我还了一句。这是儿子为我安置的家，你没权利赶我走。他上来推我，还打了我一拳。随后，杨敏玉就拨通了女儿董丽的电话。董丽来后，见母亲眼角乌青，连忙给弟弟打去了电话。董亮连连问母亲：“你不是老说我爸脾气改了吗？”母亲一声叹息说：“哎，他老了，多年不动手了。”可还是天天气我，他一辈子就这德行，从来没改过。我伺候了他一辈子，被他欺负了一辈子，现在又动手了。董亮姐弟感叹不已。董传林、杨敏玉夫妇十年都已近七十岁，董传林已退休多年，杨敏玉一直没工作，夫妻俩养育了两儿一女。女儿董丽是老大，董亮是最小的儿子。两人大学毕业后，在青海省一个县级市工作。还有一个儿子董峰在西安。在子女的记忆中，父亲脾气不好，对母亲粗鲁霸道，喝酒之后经常发酒疯打骂母亲。每次董亮回家，最关心的就是母亲和父亲处得怎么样。母亲总是说。你爸他年岁大了，脾气好多了，我让着他，就能相安无事。随着年纪增长，董传玲对儿女们也越来越和颜悦色，有时候还帮老伴儿做家务，似乎已经没有了年轻时的暴脾气，孩子们这才放了心。董亮姐弟几个生活的都不错，董丽和丈夫都是政府公务员。董亮在家大型药厂做了几年销售后，就自己做药材生意，收入不菲。二零一三年三月，他买了一幢别墅后，把父母接过来颐养天年。当时他和妻儿生活在另一套房子里，周末和姐姐一起过来陪伴父母。想不到今天父亲竟然固态复萌，又动手打了母亲。董亮和董丽一起质问父亲：“爸，你怎么又动手打人？”我妈伺候你一辈子，让你衣来伸手、饭来张口，你这么做不对。听儿子教训自己，董传林的火也上来了。你们想打抱不平吗？打我，给你妈出气。董立赶紧打圆场说：“爸，我们的意思是啊，你立个书面保证。妈现在年纪大了，万一你把她打坏了，谁来照顾你？”董传林不屑地说：“哼，谁稀罕她的照顾？”做了菜，十个菜九个咸，一个不咸没放盐。没人照顾我拉倒，我去养老院，谁也不指望。于是，董亮姐弟没有再继续和父亲沟通，而是私下商量起了对策。董丽提议说：“最理智而实际的办法就是把他们分开，那样母亲就能过上舒心的日子了。可分开的话，父亲连饭都不会做，该怎么办？”由于董传林主动提到了敬老院，董丽就建议把他送到那里去，找一家条件好的，里面活动多，他爱热闹，肯定会喜欢。董亮有些担心地说：“他们这代人保守，他会不会认为我们不孝？”董丽先去征求母亲的意见，结果杨敏玉一听就高兴：“嗯，只要他愿意，我乐得一个人清静。”这年四月的一天周末，董亮姐弟又相约着回家看望父母。董亮一再问父亲表现怎么样，杨敏玉随便说了几句，没想到被董传林听到了。什么？你还告状上瘾了？蹬鼻子上脸？看孩子们走了，我怎么收拾你？吃完饭，杨敏玉拉着儿女们，怎么也不让他们走。董传林指着老伴看你这副德行！”好像我整天欺负你一样。这下子女坐不住了，母亲的惧怕令他们非管不可了，否则说不定他们一走，母亲又会挨打。于是，董丽果断提出了前面的解决方案。爸，既然你们过不好，那就分开一段时间。妈留在这里，你不会做饭，我们有工作忙，没时间照顾你。你先去养老院待一段时间。一听儿女们这般安排，心高气傲的董传林正在气头上，当即同意。好，我看见他就心烦，去养老院更清净。二零一四年五月，董亮和姐姐把父亲送了过去。临行前，杨敏玉默默的帮老伴收拾衣服，不料董传林冷不丁冲过来抢过去，狠狠的塞进包里。这些，董亮姐弟俩都看在眼里，也越发认为把父母分开是分对了。送走父亲，董亮怕母亲寂寞，随后和妻儿暂时搬过来陪他住。没有了老伴在身边，杨敏玉十分自在，每天送走了儿子一家三口，他就去菜市场买菜，回来在楼下和邻居们聊会儿天，再准备回来做饭。董川林刚到养老院。董丽姐弟不时地去看望，怕他有情绪。董丽仪在安抚的说：“爸，我们对二老一样孝敬，但是你和妈处不好，我们也为难。你们暂时分开一段时间，我们一有时间就来看你。你照顾好自己。”董传林嘴巴上一点也不在乎。“嗯，你们不用操心我。来敬老院是我提的，我高兴着呢。”他还给儿女们讲起养老院的趣事，哼，大家排队量血压，我主动让后面坐轮椅的老人先量。你猜他们喊我什么？小董。嘿嘿嘿嘿。你们告诉那个老太婆，我好着呢，这么多人陪着我，比他舒心多了。看父亲心情不错，子女们放心了，家中从此恢复了平静。杨敏玉和小儿子一家过上了舒心的日子，日渐开朗，有时还能听到他哼着小曲董丽看到母亲闲暇时舒服的躺在沙发上，腰里垫着靠垫儿，茶几上摆着小吃，董丽十分感慨地说：“妈活了一辈子，现在这才叫生活。咱爸在，走着坐着都得看他的眼色。”那么，董传林针对儿女们的安排满意吗？据案发后，他告诉民警，他到养老院半个月后就后悔了。养老院再好，哪里比过自己的家呀？可是碍于面子，他一再告诫自己说话得算话。然而，养老院新鲜感过后，他脾气不好的个性暴露无遗，令他不爽的事情也接二连三的发生了。首先是这里的饮食。之前他一直指责老伴儿的饭菜，现在才知道这里的饭菜才是难以下咽。他不停地对工作人员提出意见，对方回复说物价上涨厉害。他大大咧咧地说：“那你们提高标准呢、啊？可以多收钱，但要保证大家要吃得好。”旁边的老人一听就不愿意了，他们正担心养老院长伙食费呢，听他还主动提涨价，不由得来了气儿。不就仗着儿子有钱，张狂什么呀？由于脾气急，董传林和养老院的老人也处不好。有位老人喜欢唱京剧，从早唱到晚，其他人都习以为常，董传林就难以忍受。两人住隔壁，本来的晚上睡眠就不好，再听到那声音，更是烦躁不安。于是对方一唱，他就去投诉，两人闹得很不愉快。由于他耳背，晚上看电视声音开得很大，也随后被对方投诉。气愤之下，董川林把电视的声音开得更大了。漫漫长夜，他睡不着，只有电视陪伴。经常看电视到后半夜。一来二去，周围的老人都受他的影响，对他有看法的老人也越多了。于是，当他再兴致勃勃的和老人们聊天将自己的小儿子多成功时，就有人不客气地戳他痛处。有出息有什么用？也不孝敬你，否则怎么会送你到敬老院呢？董传林一辈子在家中称王称霸，颐指气使，到了晚年被子女送到养老院，本就心中郁闷，现在又被别人嘲笑，更是愤怒。他自然寸步不让，从此和老人们矛盾不断。很快就被孤立了。正是在那段日子里，在万分寂寞中，他想念起了老伴儿的好，想起家中舒服的日子，哎，开始想回家了。子女们再来看他，董传林便开始关心家中的事情，不停的问这问那，还关心起了杨敏玉的身体。好面子的他，就想旁敲侧击，让孩子们知道他的心思，在保住脸面的情况下，主动况下。主动接他回家。哎，可惜的是，子女们并没有体味到他的变化，相反，他们认为父母分居，母亲好容易过上舒心日子，也是根本不想改变这种格局。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。见儿女们无动于衷，董传林并没有轻易放弃。2014年9月，董亮来看望父亲时，董传林对儿子讲起了他小时候的事儿。董亮三岁时发烧，打针疼得直哭。对这个小儿子，董传林很疼爱，他心疼的掉眼泪。懂事的董亮看到爸爸哭，就止住了哭声。董亮听后也很动情，因为从小到大，虽然父亲对母亲粗暴，但对儿女们很关爱。他由衷的对父亲说：“爸。”我会好好孝敬你，你想要什么就说。董传林鼓足勇气地说：“我什么都不要，爸想回家了。”董亮一听，十分为难地说：“就这件事情，我做不了主，我回家和我姐和我妈商量一下。”董传林赶紧表态说：“嗯，我以前对你妈确实过分，但你们放心，今后我一定改。”儿子走后，董传林很高兴。这是他第一次低姿态求儿女，他相信这样的态度，他们会很动容，很快就接他回家。谁知董亮那边杳无音讯。董亮确实是被父亲的诚恳打动了，但他回来和家人一说，董丽就担心父亲旧习难改。现在好不容易安顿好了，如果回来和妈再闹别扭，怎么办？杨敏玉一听老伴要回来，更是变得十分紧张。他每次闹完都说要改，什么时候真改过呀？可你们做儿女的，想让他回来，我不阻拦。我忍了一辈子了，也活不了多久了，不差这几年。父亲的话让董亮越发为难，叹息一声说：“哎，既然这样，就让老爸暂时住在养老院吧。”再去看望父亲时，董亮劝父亲说：“爸，你再住一段时间，到时候我让我妈妈主动接你回去。”虽然一时回不了家，董传林有点失落，但儿子的话又让他满心期待起来。2014年10月的一天是董丽的生日，董亮接董传林去酒店，一大家人聚餐，董传林不仅主动和老伴挨着坐在一起。席间还不停的给老伴儿夹菜，这让杨敏玉既意外又不习惯。而和子女们一起听着大家说说笑笑，董传林心里越发羡慕。人老了就是要享受天伦之乐，养老院的日子太孤单太凄凉了。眼看聚餐结束，见老伴儿和儿女们都不提让他回家的事儿，于是，在聚餐快结束时，他厚着脸皮说。呃，我想回家，和你们住在一起。杨敏玉没有搭话，董亮看了一眼母亲，只有打圆场说：“爸，钱都交了，先把这半年住完再说吧。”董传林一阵失落，他已看出自己能否回家的关键人物是老伴杨敏玉，只要他同意，子女们不会阻拦。碍于当天女婿在场，他不好拉下脸面跟老伴求情，他打算另找机会和他单独聊聊。于是一个月后的一天，董传林没打招呼，突然回了家。当时杨敏玉一个人在家，看到他，他大吃了一惊：“你怎么回来？”董传林温言软语地说：“我是回来和你商量事儿的。我以前对你不够好，啊，以后我改。”好好照顾你，你呀、啊，让我回来吧。杨敏玉沉默了好大一会儿，才说了一句：“这事儿我做不了主，你找孩子们吧。”董传林不信，又哀求老伴儿：“看在老夫老妻的份上，再给自己一个机会。”然而杨敏玉却说了一句：“现在这样挺好，我不想改变。”董传林一听，再也忍耐不住，发起了火。你当然过得好啊，可我在养老院孤苦伶仃，你不要太过分，这也是我的家，我想回来谁也拦不住。杨敏玉一听也火了，既然谁也管不了你，你求我做什么？董川林一听更生气了，要不是你整天说我不好，孩子们怎么会把我送走？都是你在搞鬼，是你挑唆我和孩子们的关系。他气势汹汹的架势让杨敏玉深受惊吓，吓得躲在了卧室里。董传林敲不开门，在客厅里呆坐了半天，这才气吁吁的走了。事后，杨敏玉向董亮和董丽讲述了这一幕，他根本改不了，我怎么敢让他回来、啊？姐弟俩连忙安抚母亲，说父亲还好，只是一时情绪。他没有强行回家，就是有力的证明。杨明玉这才安心了。敬老院里的董传林却越发焦躁不堪，回家的念头折磨着他，让他经常半夜醒来，再也睡不着。董传林越想越气。二零一五年一月的一天，他从敬老院回到了家，家中只有老伴一个人。这次。他没有再哀求，而是威逼老伴儿同意他回家。杨敏玉仍然是拒绝。董传林火冒三丈地说：“三天不打，上房揭瓦！你再不同意，失职！”骂完了，他冲过去对杨敏玉拳打脚踢。杨敏玉忍无可忍，想到这辈子受的气，他心中的积怨也爆发了：“我和你拼了！”他冲进厨房，拿起菜刀来砍董传林。董传林的胳膊被划伤，一向逆来顺受的老伴居然拿刀砍自己，董传林彻底被激怒，他咆哮着抓起一把水果刀朝杨敏玉捅来，杨敏玉躲闪不及，连中两刀，他挣扎着逃进卫生间，董传林追过去一脚把卫生间门给踹开，冲着杨敏玉又接连几刀，杨敏玉倒在血泊中，而董传林则仓皇逃走。邻居听到异响，报警并拨打了120。当地警方迅速赶赴现场，经法医鉴定，杨敏玉因颈动脉破裂失血过多已经死亡。董传林被拘捕，对所犯行为供认不讳，如实交代了作案的动机和前因后果。董亮等几个子女得知惨剧，悲痛万分，对父亲痛恨不已。他们不过想给受欺负的母亲一个平静的晚年，却因此葬送了母亲的生命。杀死老伴后，董川林后悔不迭，血压迅速升高，被儿女们取保候审，送入医院治疗。然而，子女的谴责、良心的不安，令他惶惶不可终日，最终引发脑溢血，在老伴去世半个月后也撒手人寰。好，故事说到这儿就告一段落。这是一个由家庭暴力引发的悲剧，强势粗暴的父亲，懦弱委屈的母亲，左右为难、满怀同情儿女。虽然他们都在寻求解决问题的办法，都在试图和解妥协，但最终却将这个问题推向了不可挽回的尽头。首先啊，我们必须谴责董川林家庭暴力的行为。我国婚姻法第三条规定的禁止家庭暴力。董传林对老伴儿的拳脚相向以及呵斥痛骂，都应当属于家庭暴力范畴。不论他基于什么原因这样做，我们都对他的行为提出严肃的批评和反对。其次呢，杨美玉因为董传林的拳打脚踢而拿起菜刀砍向董传林，董传林因被激怒而持刀捅死老伴儿。他们二人因积怨而拔刀相向的行为，已符合主动追求对方伤亡的要件。不属于防卫行为的范畴，因此不能适用我国刑法第二十条规定的正当防卫。董传林的行为触犯了刑法第二百三十二条，涉嫌故意伤害罪。董立、董亮姐弟自以为两全其美、避免冲突的做法，反而是加速升级了矛盾，最终不仅对父亲关上了回家的门，推动他走上极端，也没能实现保护母亲的初衷。如果他们能在一开始就对家庭暴力零容忍，那么董川林可能就会早早地认识到自己的错误，在家人失去信心之前，尝试改正自己的行为。如果他们能鼓励母亲勇敢坚强，对婚姻关系做出自己的决断，那么杨敏玉可能不会一直逆来顺受，而是主动把握自己的人生。希望听众们能从他们的悲剧中得到警示和反思。